0: Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir ». Aujourd'hui, sur le podcast, nous allons parler euh, d'intelligence émotionnelle et de « mind masking ». Vous écoutez le podcast « Ravivez le désir ». Je viens tout juste de recommencer hier euh, les chroniques à la radio euh, avec Pénélope McQuaid sur Radio-Canada. C'est une clinique qu'on a euh, une fois aux quatre semaines avec euh, ma collègue Sarah Mathieu-Chartier. Euh, nous allons faire ça justement à tous les, les, les quatre semaines. Donc, hier était la première de la saison euh, à dix, entre 10h et 11h. Et hier, en fait, on a parlé euh, de l'image. Euh, corporel et le vieillissement euh, en lien avec la sexualité, puis on a aussi parlé euh, des, euh, du, du mind-mapping puis des problèmes de communication qui n'existent pas. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux sujets-là, particulièrement euh, celui sur le mind-mapping, parce que je vais en parler un peu aujourd'hui euh, pour savoir un peu c'est quoi, euh, vous pouvez écouter le, le podcast, en fait, euh, sur les problèmes de communication que j'ai fait il y a euh, quelques semaines. Sinon, euh, à l'émission, à on est là-bas un peu plus sur c'est quoi. Donc, vous pouvez aller euh, sur, euh, taper sur Google, Penelope McQuaid, Radio-Canada. Vous allez pouvoir écouter là, les émissions euh, en rafale euh, et puis choisir là, celle du 7 septembre. Euh, il va y avoir deux chroniques sur la sexualité. Donc, la première étant sur le corps et le deuxième sur le mind mapping et les problèmes de communication. Donc, aujourd'hui, on va aller un étape plus loin. On va parler de mind masking et d'intelligence émotionnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut définir, en fait, l'intelligence émotionnelle? Mais en en fait, c'est un peu comme euh, parler de mind mapping. Donc, le mind mapping, brièvement, c'est notre capacité, en fait, d'avoir de l'empathie, de pouvoir percevoir les émotions chez une autre personne. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire avec le mind mapping. Et euh, le deuxième, en fait, c'est de faire une map de cette personne-là avec les expériences qu'on a vécues avec elle et, et déterminer, en fait, prédire quel genre de comportement cette personne-là va avoir dans différentes circonstances. Donc, plus on connaît quelqu'un, donc comme notre partenaire, plus on est capable de prédire leurs intentions, leurs comportements et leurs motivations. Euh, et c'est comme ça qu'on va par exemple éviter des sujets qui sont euh, difficiles à voir, que quand on rentre euh, à la maison, on sent la vibe un peu de est-ce que je, bon, je, peux, je peux te initier une relation sexuelle ou pas c'est un bon moment. Euh, Est-ce que je peux euh, avoir une discussion euh, sérieuse ou sensible avec mon ma partenaire ou c'est vraiment pas le bon moment? Donc tout ça, en fait, c'est du mind mapping. Euh, donc c'est comme ça que je vais déterminer quels sujets sont sensibles et quels sujets sont euh, euh, légers finalement à avoir. Et donc on fait une map autant cognitive, donc intellectuelle des pensées, des valeurs de cette personne-là, mais on fait aussi une map émotionnelle de cette personne. -là. Et puis on a souvent tendance à dire que les hommes, euh, ont moins d'intelligence émotionnelle, qui ont une plus grande difficulté à percevoir les émotions des autres. Euh, ce qui m'amène justement à mon sujet du mind-masking. Les hommes, on a appris, on a été socialisés en fait à mind-masquer nos émotions. Donc, camoufler en fait nos intentions et camoufler en fait plus particulièrement nos émotions, nos fragilités euh, qui peuvent être perçues même si on les cache, mais euh, c'est quand même la tentative qu'on va faire. Tandis que les femmes, ont a plus tendance à, euh, à encourager, en fait, les femmes à le faire. Euh, du moins, socialement, ils ont une plus grande liberté. Il y a un risque qui est là, qui est moins grand pour le faire. Évidemment, il y a certaines dimensions que les femmes peuvent moins exprimer que d'autres, comme par exemple la colère. Donc, les femmes ont même maté qu'exprimer leur colère, euh, ça peut être quelque chose euh, qui va être moins bien perçu qu'un homme qui va exprimer sa colère. Tout comme l'inverse, un homme qui exprime de la tristesse, euh, ça ne sera pas vu de la même façon qu'une femme qui va exprimer de la tristesse. Euh, donc, on va apprendre effectivement à mind-mapper et mind-masquer, donc cacher en fait nos intentions, du moins de tenter de camoufler nos intentions, nos émotions, nos pensées. Euh, en soi, le, le mind-mapping ou le mind-masking, c'est pas quelque chose qui est euh, euh, mauvais ou bon. À la base, le mind mapping, c'est tout simplement euh, une façon de survivre. En fait, même les animaux, les reptiles ont une capacité de faire du mind mapping. Votre chien, là, quand il vous regarde dans les yeux, il est capable de prendre votre intention, euh, de comprendre votre intention et il fait du mind mapping par rapport à ça. Évidemment, étant des êtres humains, l'espèce considérée la plus intelligente euh, sur la planète et un cerveau qui est plus développé que les autres, euh, on a une très bonne capacité et beaucoup plus complexe de faire du mind mapping. Et la neuroscience, en fait, a même conceptualisé comment dans notre cerveau, euh, on peut même faire, en fait, du mind mapping. Donc, quelle partie du cerveau est utilisée et où, en fait, par exemple, le, euh, le mind mapping émotionnel versus le mind mapping cognitif va être fait à différents endroits. Puis, on va avoir euh, un mind mapping de nous-mêmes et on va avoir un mind mapping de notre partenaire. Donc, on a quatre maps avec chaque personne qu'on a. Donc, la nôtre, euh, deux une, une émotionnelle, une cognitive et notre partenaire ou l'autre personne émotionnelle et cognitive et donc mind mapping c'est vraiment je suis capable de gager évaluer d interpréter en fait les, les, les intentions de l'autre personne tandis que mind masking c'est que je veux en fait camoufler en fait ces intentions là donc ça aussi en fait pour mentir il faut être capable de faire du mind masking mais pour faire du mind masking il faut aussi être capable de faire du mind mapping donc c'est des habiletés en fait hiérarchiques donc je ne peux pas faire du mind masking si je ne fais pas en fait du mind mapping ou du mind-tracking, donc d'être capable de gager, évaluer l'autre. Donc, pour être capable de me camoufler, je dois être capable de, euh, de comprendre l'autre. En fait. Donc, les gens qui sont des bons menteurs, c'est des gens euh, qui sont des bons mind-maskers et donc ont aussi une bonne capacité à euh, percevoir, en fait, les besoins et les désirs des autres personnes. Donc, comme je disais, en fait, le mind-masking n'est pas en soi quelque chose qui est antisocial. Le mind-masking, ça peut aussi être servi de façon pro-sociale. Donc, par exemple, euh, si euh, j'ai des choses désobligeantes à dire à mon partenaire, euh, suite à euh, avoir euh, ressenti une blessure ou un rejet, euh, la première chose qui m'a passé par la tête est probablement pas la plus euh, productive, la plus gentille et, et la plus adéquate à faire. Donc, je vais même masquer, en fait, euh, mes intentions. Je ne vais pas me dire tout ce qui me passe par la tête. Et donc, le mind-masking me permet de faire ça et peut-être de réfléchir et ensuite peut-être dire euh, quelque chose de plus euh, adéquat et de plus aidant à la situation, comme par exemple nommer euh, mon besoin ou la blessure que j'ai eue plutôt que de juste envoyer chez l'autre. Euh, mind masking aussi, ça peut être pour faire des surprises. Donc si je veux euh, faire un, un surprise party pour la fête de euh, mon conjoint, ma conjointe, bien, je dois Si je, je veux faire une surprise, il ne faut pas que je lui dise. Donc je dois cacher en fait euh, euh, cette situation-là. C'est aussi une façon pour euh, se protéger. Donc, quand, par exemple, euh, quelqu'un a de mauvaises intentions à notre égard, on va peut-être mind-masquer, en fait, euh, l'humiliation, la honte, en fait, qu'on qu ressent euh, dans la, la situation. Et donc, il y a différentes façons euh, qu'on va utiliser le mind-masking qui peut être utilisé de façon pro-sociale ou antisociale. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est infidèle, a besoin d'être capable de faire du mind-masking, a besoin, en fait, de camoufler ses intentions que quand elle, va, euh, elle dit qu'elle va au bureau euh, pour aller travailler tard le soir euh, puis que, finalement, cette personne-là va avec son maman ou son amante, eh bien, euh, elle doit mind masquer, en fait, euh, autant quand elle s'en va que quand elle revient, euh, qu'elle vient d'avoir euh, du sexe, en réalité, avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, ça serait peut-être une situation plus antisociale. Mais souvent, dans euh, nos euh, conversations, dans nos conflits, on va aussi faire du mind-masking pour bifurquer, en fait, une conversation qu'on ne veut pas avoir. Donc, ça vous est déjà arrivé, peut-être, dans euh, vos conflits, en, en discutant d'un sujet peut-être un peu sensible, vous posez une question à votre partenaire, et la personne ne répond pas à la question. Donc, elle ne nie pas, elle n'affirme pas non plus euh, 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 la question que vous demandez, mais va réussir, en fait, peut-être à, euh, soit amener la conversation complètement ailleurs, donc peut-être en vous, mettant vous sur la défensive, euh, ou en fait en vous posant vous une question en retour, euh, ou vous dire ben oui, bientôt aussi tu fais ça. Euh, donc c'est une façon en fait d'enlever en fait l'attention sur soi-même et de le renvoyer sur l'autre. où la personne va prendre une, une section de votre question, va avoir l'impression, ça va vous donner l'impression qu'elle est en train de répondre à la question, mais elle est en train de détourner, puis finalement, elle ne répond pas, en fait, à la question. C'était vraiment euh, intéressant là, si vous regardez. Euh, là, ça fait un, un certain temps, là, mais il y avait Kellyanne Conway aux États-Unis qui était euh, l'attachée de presse euh, à Donald Trump. Et quand elle, à chaque fois qu'elle passait, en fait, aux nouvelles, on pouvait voir qu'elle faisait du mind-masking. Donc, à chaque fois qu'on lui posait une question, elle prenait un segment, en fait, de la question qu'on lui disait, et là, elle spinait. Elle faisait un spin, c'est quelque, qu quelque chose en politique qu'on fait. Elle faisait un spin, puis elle ramenait finalement la question à, genre, Hillary Clinton. Mais elle ne répondait jamais à la question du point de vue, en fait, pour Donald Trump. Donc, on fait ça régulièrement aussi dans notre couple pour éviter des sujets. On peut aussi même masquer, euh, 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 par exemple, on est en train d'avoir, euh, notre partenaire veut peut-être avoir une relation sexuelle, nous démontre un peu un intérêt, puis on va même masquer, en fait, euh, le fait qu'on ne veut pas le dire. Donc, on va communiquer à l'autre de façon non-verbale notre désintérêt euh, sexuel, mais on, on va même masquer le fait qu'on ne va pas le dire clairement. Donc, de dire « Hey, ça ne pas ce soir » et de le faire de façon peut-être plus respectueuse, on va comme éviter, en fait, euh, le sujet. Donc, une autre chose qu'on va même masquer beaucoup, en fait, ce sont nos fantasmes. Donc, on a fait aussi un podcast sur le, le dévoilement des fantasmes. Et... Euh, et leur signification. Donc, on va souvent aussi mind-masquer nos fantasmes, nos préférences sexuelles euh, par crainte justement de, de, de se faire ridiculiser, d'avoir de l'air bizarre, euh, d'être étrange pour notre partenaire. Donc ça, c'est une autre façon, pas nécessairement antisociale ou prosociale, mais c'est une façon de se protéger finalement et qui va limiter nécessairement l'intimité. Donc, commencez à réfléchir de votre côté. Comment est-ce que vous avez tendance, vous, à mind-masquer? Comment est-ce que votre partenaire a tendance à le faire? Quel impact que ça peut avoir? Est-ce que vous l'utilisez principalement de façon pro-sociale ou est-ce que vous l'utilisez de façon peut-être plus antisociale? Est-ce que ça vous arrive d'un fois euh, de peut-être avoir des mauvaises intentions avec votre partenaire? Donc, euh, l'autre vous a blessé euh, ou vous êtes fâché contre et puis vous voulez lui faire ressentir. Euh, et donc, vous utilisez des, des, des commentaires ou des des gestes qui peuvent être euh, euh, méchants, mais que vous allez cacher, en fait, vos intentions. Donc, une des choses qu'on entend souvent quand les gens euh, camouflent leurs intentions par le mind-masking, ils vont souvent dire, c'est peut-être une expression que vous connaissez bien, que vous utilisez ou qu'on vous dit souvent, c'est euh, « mais euh, ma parole a dépassé ma pensée euh, ». Donc, c'est une belle façon, en fait, de dire « je t'ai envoyé chier, mais je ne vais pas l'admettre euh, ».« Je t'ai blessé, mais je vais le nier ». Quand tu, tu fais ce genre de commentaire-là, c'est te j'avais de mauvaises intentions, mais j'ai pas voulu en fait l'admettre, je veux pas que ça paraisse mal, et donc je t'ai dit exactement ce que je voulais dire, j'ai eu l'impact négatif que je voulais avoir, mais là je vais nier, je vais même masquer en fait que j'avais réellement cette intention-là, puis que finalement c'est mes paroles qui ont dépassé ma pensée. Ou euh, quand on a eu peut-être effectivement on a blessé notre partenaire d'une quelconque façon, puis on dit « mais ce n'était pas mon intention ». Donc ça, c'est une des choses qu'on a souvent tendance à camoufler, en fait, dans une relation. C'est euh, euh, nos mauvaises intentions. Donc, nos intentions qui ne sont pas toujours euh, euh, dans le bien-être de notre partenaire. Et puis, euh, parce qu'on ne veut pas mal paraître, on ne veut pas que notre partenaire nous le fait aussi. Puis, d'un coup, on de masque quand notre partenaire fait ça aussi. Une autre façon aussi qu'on va détourner quand on a de mauvaises intentions, c'est qu'on va souvent parler euh, ou on va le justifier par le fait que l'autre nous a blessés. Euh, ou on va parler, on va le justifier par rapport à notre, notre trouble de l'attachement. Ou on le fait de façon défensive. Donc, euh, tu m'as blessé, donc je t'ai blessé en retour. C'est un mécanisme de défense. Où on va parler souvent d'inconscience. Mais ce que j'ai fait, ce n'était pas conscient. Est ce que ce qui a motivé mes actions n'était pas conscient? C'est ici, en fait, que le mind mapping et le mind masking vient contredire tout ça, où est-ce qu'on ne fait aucun comportement sans avoir une motivation euh, et une intention qu'on est conscient de faire. On n'agit pas de façon inconsciente. Est-ce que nos émotions euh, qui sont suscitées par une, une réaction peuvent être inconscientes? Donc, par exemple, notre partenaire nous fait vivre une émotion qu'on trouve désagréable. On a un comportement puis on a une émotion désagréable. Ça, ça peut être inconscient, de, mais pourquoi ça vient autant me chercher? Ça, ça nécessite peut-être une certaine réflexion. Mais mon comportement suivant mon émotion, parce que je me suis senti blessé et là, je t'attaque, je te, je, te, je, je te rabaisse à mon tour, ou peu importe, j'ai un comportement de boudage qui veut te faire réagir négativement, ça, c'est fait de façon consciente. Donc, la source de l'émotion n'est peut-être pas nécessairement euh, consciente immédiatement, mais euh, euh, la, la, nos comportements qu'on a sont faits sur une base consciente. On a une intention et on agit selon, en fait, euh, euh, l'intention qu'on avait. Et pas l'inverse. On n'a pas des comportements, et après ça, on se demande c'est quoi l'intention. On a une intention et après ça, on a un comportement. Donc, quand on commence à prendre en considération tous ces éléments-là par rapport au mind mapping et au mind masking, on commence à comprendre finalement que notre dynamique de couple n'est peut-être pas exactement celle qu'on s'imaginait. La première chose que vous voulez faire, c'est pas commencer à regarder ce que votre chum ou votre blonde fait pour être, euh, faire du même -ma masqué antisocial, mais c'est vraiment de regarder en premier lieu qu'est-ce que vous vous faites. Prenez le temps de vous auto-confronter pour savoir comment est-ce que vous, vous contribuez à faire ça. Euh, Puis ayez une, une opinion euh, réaliste euh, et, et honnête à votre égard. Puis c'est ça que je vous dirais qui va davantage vous aider dans votre couple. Ça ne va pas de commencer à, à blâmer immédiatement votre partenaire. Certes, c'est une étape à faire. Il faut savoir comment l'autre le fait aussi et comment l'autre nous a potentiellement déjoué euh, à plusieurs égards. Mais euh, avant tout, il faut vraiment regarder comment nous, parfois, on soit on se met la tête dans le sable ou euh, on fait euh, nous-mêmes en fait du mind masking euh, antisocial. Donc pas pro-social, parce que comme vous le dites, ça peut être bénéfique, ça peut être même en fait, avec de bonnes intentions, euh, mais de vraiment regarder comment vous faites du mind-masking plus antisocial, puis jusqu'à quel point vous allez être capable de l'admettre à votre partenaire, de vous mettre dans cette position-là vulnérable et de voir comment ils vont réagir, ou est-ce que vous allez mind-masquer, que vous mind-masquer euh, votre partenaire et que vous êtes peut-être plus au courant de certaines affaires que vous voulez vous l'admettre. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel.